0: Aber wir sind ja hier unter uns, ne? Ja, ich sehe keinen anderen. Ja, Würde es dich stören, wenn ich mir schnell einen schnellen Stuten mit Käse belege? Nee, mach ruhig. Ich habe so einen Hunger, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber er also hat heute Mittag nichts gegessen.
1: Das ist nicht gesund.
0: Nee, eben. So, guck mal, jetzt esse ich mir einen schönen Stuten. Süßer Stuten mit herzhaftem Käse. Das ist mir eine Leibspeise geworden. Das
1: ist richtig gut, passt auch zu, äh, zu meinem Thema nachher. Ja? ja? Ja, dann,
0: dann feuer mal ab und dann können wir loslegen. Mh, mh, locker.
1: Herzlich willkommen zu Mündliche Prüfung, der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan. Herzlich willkommen zu Mündliche Prüfung. Mein Name ist Jan von Erik, und wir reden heute wieder ein bisschen Quatsch für euch und ein bisschen Quatsch für uns und auch äh, über wichtige Dinge, Dinge, die das Leben äh, mit sich bringt und... Äh, wir haben uns jeweils ein Thema mitgebracht, über das wir gleich äh, wechselseitig sprechen wollen. Mhm. Gleichzeitig wäre ja auch doof. Und ähm, ich würde sagen, Erik, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt auch schon wieder zwei Wochen lang nicht äh, gehört, nicht gesehen, obwohl du um die Ecke warst. Ja, ich war um die Ecke. Und ich muss mich entschuldigen, ich habe den Mund voll, weil, wie gesagt, ich habe so einen
0: Hunger. Und ich ähm, fand diese Anmoderation, die du da gerade gemacht hast, finde ich... Du wirst da immer besser. Das geht dir sowas von locker von der von der, von der der Seele, würde ich schon sagen. Ja. Und es kam mir ganz recht, weil ich hatte den Mund brechend voll. Und von daher auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Mündliche prüfung Folge 30, wenn ich es richtig gezählt habe.
1: Folge 30. Und,
0: und wir haben ja so gutes Feedback bekommen. Möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken auf die letzte Folge, die ja angeblich wurde mir gesagt,
1: war das ja die beste Folge ever, ne? Habe ich auch gehört. Äh, mhm. dass man Dass Es rumorte in den Foren äh, dieser Welt, dass das äh, ja, mit die beste Podcast-Folge war, die überhaupt jemals irgendwo irgendwie produziert wurde. Überhaupt nicht. Und ich muss ja sagen, ich bin ja ein bisschen voreingenommen, weil ich war ja
0: quasi bei der Entstehung dabei. <lacht> ich habe ja dazu mitgetragen, 50% Prozent lag ja auch an mir, möchte ich jetzt mal so sagen, so ganz uneigennützig, 50% an dir. Wobei, ich glaube, dein Redeanteil war diesmal entscheidend
1: mehr. Und deshalb ja, war es wahrscheinlich auch eine bessere Folge. Das wage ich zu bezweifeln. Ich, äh, normalerweise sind die Folgen, wo du mehr redest, besser. Hm. Weiß ich nicht.
0: Kann ich so nicht sagen, weil ich höre mich ja ungern selbst reden. Aber die Folge habe ich tatsächlich drei, vier Mal angehört. Und ich musste jedes Mal, ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich eingesickt vor Lachen. Das war wirklich, das hat <lacht> mir ein und, aber es hatte natürlich auch wieder diesen paar ernste Momente. Es hat mir richtig gut gefallen. Und also ich, ich, ne, würde, wenn ich könnte, würde ich mir jetzt fünf Sterne bei iTunes geben. Und wenn, da ich das nicht machen kann, und du auch nicht, weil Eigenlob stinkt ja auch. Das stimmt, das waren man, jetzt die ersten
1: zweieinhalb Minuten, war, hat sehr, sehr war, streng gerochen.
0: Ja, das ist die Stinkefolge. Die Eigenlob-Stinke-Folge. Und, ähm, was ich sagen wollte, wer noch keine fünf Sterne vergeben hat, oder auch gerne vielleicht vier, sagen wir mal, bin ich auch mit zufrieden, der sollte das doch jetzt vielleicht mal machen. Einfach mündliche Prüfung der thematisch breite Podcast bei iTunes oder einem sonstigen äh, äh, Podcast-Anbieter eures Vertrauens raussuchen, gerne bewerten, gerne auch weiter Feedback über Twitter, Instagram und äh, per E-Mail.
1: Freuen wir uns drüber. Absolut. Also alle Bewertungen, die reinkommen, werden auf jeden Fall gelesen. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den Mund voll gehabt. Wir werden Leckerle. gelesen, weil es
0: sind noch nicht so viele. Da kann man, den Überblick habe ich noch nicht verloren über unsere Bewertungen.
1: Also sagen wir es, wie es ist. Ja, ja. Da muss ja noch ein bisschen was reinkommen. Ne? Da geht noch was. Auf jeden Fall. Entschuldigung, ich hm. habe hier gerade eine Tafel Schokolade weggeatmet.
0: Gut, aber der, man braucht ja auch Zucker. Gerade jetzt, wo es <lacht> gegen Winter wieder geht, muss man ja schauen, dass man so vorhamstert. Kennst Machst du das mit beim, wenn man so merkt, die Tage werden kürzer, aber die Temperaturen gehen runter. Mhm. Der Body, der verlangt nach Winterspeck. Das ist eine ganz natürliche Reaktion vom Körper, dass der dann auch sagt, damit wir uns gemeinsam hier über den Winter kriegen, müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da auch ein bisschen vorarbeiten. Nicht einfach nur irgendwie, weil der
1: Sommer ist vorbei. Wir brauchen keine Strandfigur mehr. Ja, das Problem ist ich schon, ich bin nämlich im November im Urlaub. Oh, wo geht's hin? Nach ähm, Übersee. Nach Asien. Ach, guck mal. An, auch auf, an Strand und auch so. Auch an Strand und so. Ja,
0: da kann es natürlich nicht aussehen wie aus dem Leim, ne?
1: Nee, da muss man natürlich schauen. Hm. Würde ich, würde ich auch schon direkt quasi. Das, das geht so über in mein Thema, oh ja, bitte. was ich so mitgebracht habe. Ich halte hm. jetzt mal. Ich weiß ja nicht. Gerne. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich hatte es hier in die Kamera. Kannst du das lesen?
0: Dinge, die das Leben schöner machen.
1: Genau. Zum Beispiel Urlaub. Ja, macht das Leben schöner und noch viele andere Sachen, zum Beispiel, wenn ich dein Thema erfahre. Okay, macht hier mein kommt Leben halt. schöner.
0: Pass auf, ich, ich mache den Mund leer dafür. Hm. Hm. Das gehört sich also nicht. Hm. <lacht> Oha. so, bin völlig, völlig bereit.
1: Erinnerungen. ist, glaube ich, falsch geschrieben, ne? Ich zeige noch mal. Nee, es ist so geschrieben, wie man es halt hier spricht, ne? Mit zwei R am Anfang. <lacht> Erinnerungen. Erinnerungen. Äh. Ja, aber das da habe ich... ich heute mir ausgedacht. Ja, und das passt aber doch ganz gut. Es gibt viele Dinge, die das Leben schöner machen, an die man sich erinnern kann. Hm. Später auch. Also ich wenn finde, wir werden immer besser. Liegt, wenn das vor einem liegt, kannst du dich ja daran erinnern, äh, wenn es vorbei ist, machst du hm. ein Jahr später... Guckst du nochmal auf die Fotos und erinnerst dich.
0: Genau. Super. Ich
1: finde unsere Themen, vorbei. unsere,
0: super. vorbei, unsere Themen werden immer symbiotischer. Das ist quasi Ying und Yan. Verstehst du? <lacht> Ganz schlecht.
1: Ja. Der war richtig. Was soll du machen? Komm. Ja. Aber so Dinge, die das Leben schöner machen, hast du was, was, was dich so? Wie, deswegen sage ich eben, ne, hier so ein so ein süßer Stuten mit so einem herzhaften Belag, finde ich großartig. Geil. Also diese, ich was? mag das ja sowieso, diese diese Kombination von herzhaft und süß. Hm. Also auch so Salzkaramell oder sowas, das finde ich finde ich echt lecker. Können wir die
0: Folge bitte herzhaft und süß nennen? <lacht> Kommt, find finde ich super. Wird wird notiert, wird notiert. Weil wir sind ja auch irgendwie ein bisschen herzhaft und süß. Das ist ja du und ich wir sind ja quasi wie Salzkaramell. Wir sind Salzkaramell des Podcasts. Ich bin der süße Stuten und du der herzhafte Käse.
1: Du bist das Karamell der und Vegan ich das Salz. Der, veganer. der vegane Käse. Gibt auch viele. Ich glaube auch veganer Käse hat, hat das Leben für viele viele auf jeden Fall ähm, schöner gemacht. Ich habe allerdings,
0: ich halte mich ein bisschen zurück vom veganen Käse, weil da, da da kann man wirklich Pech mit haben. Gibt aber gute. Aber grundsätzlich Essen ist für mich eine Sache, die macht das Leben nicht nur schön, sondern lebenswert. Essen sowieso. Da lasse ich. Mm.
1: Immer. Ich, es gibt ja, ja einfach also, Sachen auch, an die ich mich gerne zurückerinnere, obwohl ich die jetzt halt schon seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr esse. Aber so ein leckerer Sauerbraten zum Beispiel, das ist. Das hör auf! Hör auf, einen Sauerbraten. Da könnte ich mich reinlegen. <lacht> ja, mit Klösen und Rotkohl dazu. Mm. Großartig ganz lecker also das ganz ist wirklich lecker. was das ist so da da muss ich auf jeden Fall auch noch eine vegane Alternative für finden ähm, war immer Omas Sauerbraten an, an Weihnachten oder sowas Geil. Boah, richtig gut ich liebe ja auch sowieso Klöse. Ne? ich finde ja ähm, Kartoffeln sind ja auch sowas, äh, so ein Lebensmittel das generell Glücksgefühle hervorruft ja ähm, in der normal gegarten Form kann man drüber äh, kann man drüber streiten ähm, in Klosform oder ich bin halt, ja, ich liebe ja Kartoffelpüree, ne? Am besten so aus der Tüte, hm. <lacht> einfach mit Wasser und äh, Hafermilch aufgegossen. So richtig schäbig eigentlich. Boah, ne? richtig. Also Na? aber dann, aber da achte ich dann auch auf Qualität, weil dann muss es ähm, das Gute von äh, DM sein. Ja, Wo halt dann L L Verlinkung oder, oder, oder wegen Werbung. All Natura oder irgendwas? Werbung wegen Verlinkung. Nee, aber das ist so dieses dieses
0: Kartoffelpulver, was man mit Wasser aufmischt. Genau. Was wahrscheinlich in seinem ganzen Kartoffelpulverleben nicht eine einzige Kartoffel in live gesehen hat. Das ist wahrscheinlich einfach nur Sägespäne und <lacht> sonst was Aroms. zusammengekehrt. Aromen. Genau. Ne? Aber ist super. Aber beim Kloß, da sage ich, den ziehe ich noch dem Kartoffelpüree vor. Ein richtig schöner Klos mit so einer ganz dicken braunen Soße übergossen. Ja. Schön äh, Rotkraut dabei. Das ist ein Gedicht. Es gehört für mich dazu, zu einem guten Abendbrot.
1: Ja, also ich liebe das ja. Ich bin ja auch ähm, an, an Heiligabend. Ne? Klöße sind standardmäßig immer bei dem Menü dabei. Hm. Und ähm, ich mache jetzt auch seit ein paar Jahren immer so Maronenklöße. Hm. Also äh, sind, glaube ich, die teuersten Klöße der Welt, also 200 Gramm eingeschweißte, schon fertig gekochte Maronen kosten in, bei bei Aldi und DM, und ach, DM gibt es hier gar nicht, äh, hier bei den ganzen Supermärkten bist du ja auch schon mit 4 Euro dabei oder so und äh, da brauchst du halt dann nicht 200 Gramm, sondern da brauchst halt so ein halbes Kilo bis Kilo, je nachdem wie viele Leute davon satt werden sollen, das ist äh, ein teures Vergnügen, aber es lohnt sich. Maronenklöße. Ich kann euch das Rezept, das habe ich äh, tatsächlich mal als äh, Sketch-Rezept gemacht, äh, unten verlinken in den Shownotes. Das ist lieb von dir. Wo du sagst Essen. Mhm.
0: Also ich muss mich herzhaft entschuldigen, aber es geht nicht anders. Achso, ich wollte noch kurz Bescheid sagen. Na, na, Hier im
1: Hintergrund im Hintergrund brudelt ein bisschen, äh, brodelt eine Pfanne voll mit äh, Gemüsecurry. Mhm. so Also wenn, wenn im Hintergrund, wenn man irgendwas hört später, wenn die Folge fertig ist, wenn ihr es hört, ich mache gerade was zu essen. Deswegen, man könnte ähm,
0: das Gefühl haben, wir machen diesen Podcast, wir nehmen das nicht ernst genug und schieben den nur so dazwischen. Das kommt vielleicht so rüber, ist aber gar nicht so. Das stimmt ja gar nicht. Nee, eben, das stimmt ja gar nicht. Es ist, ja, ist ja alles gelogen. Alles gelogen. Ich kann mich erinnern an Essen, das meine Oma gemacht hat. Das sind Dinge, die das Leben schöner machen, von Oma gekocht. Ja. Und man hat so das Gefühl, selbst wenn die Oma ihre alte... Kochschürze auskochen würde und so eine richtig schöne Gemüsebrühe draus macht, als Basis nimmt für alle weiteren Gerichte, die sie zusammen macht, selbst das wäre noch super. Weil Oma, da achtet man auch nicht so drauf, ob Oma sich vorher die Finger gewaschen hat nach Toilette. Ist egal. Omas Gerichte schmecken immer.
1: Ja. Ja, aber stimmt tatsächlich. Ne? Ich bin ja auch, ich liebe ja auch so Apfelpfannkuchen mmh. und sowas. Natürlich das hat auch Oma immer perfekt gemacht. Und dann die herzhafte Variante mit Speck. Kann man vegan wunderbar mit Röchertofu machen. Aber das ist echt so, also das, das liebe ich. Das mache ich auch zwischendurch immer gerne mal, weil das einfach äh, ja grandios ist. Das schmeckt
0: einfach super. Überhaupt Sachen, die das Leben oder Erinnerungen, die das Leben schöner machen, sind ja Oma und Opa. ne? Also Opa war immer für die Geschichten und Oma für die ähm, kulinarischen Köstlichkeiten. Ja,
1: Tatsächlich war das bei mir so ein bisschen umgekehrt. Ach, hat Opa gekocht? Ja, der hat er den, den Koch gekocht. Ist auch bei hm. mir jetzt in der in der Family so, Vater Vater kocht. Mutter kann Kartoffelpüree aus der Tüte. Daher kommt ja. das bei mir wahrscheinlich. Und äh, Nudeln machen mit Tomatensauce. Das sind die Kochkünste meiner Mutter. Und mein äh, Stiefvater ist einfach so großartig, ist ein großartiger Koch und äh, der backt super und macht viel. Und das ist echt, äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß, da, da essen zu gehen auch. Schön.
0: Ja, meine Mutter ist ähnlich. Hör mal, wenn die, 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 hat ja noch jeden Blumenkohl zerkocht. Das ist kein Witz. Die macht ja aus einem ganzen Blumenkohl, macht die dir eine herrliche Blumenkohlsuppe. Aber wenn es ein bisschen Biss haben soll, leider nein, leider gar nicht. Möchtest du sagen. Ja. Was war so das die erste Erinnerung, an die du dich erinnerst? Kannst du denn, also so kindheitsmäßig, ist immer schwierig, ne? Das Manche ist Leute echt sagen, immer schwierig.
1: Ähm, ich habe immer so, also was mir auf jeden Fall echt richtig lange und richtig gut in Erinnerung geblieben ist, oder was auch immer wieder hochkommt, ich bin ja, ich bin ja Ende August geboren. Ich hatte ja auch, ähm, äh, bin halt so ein Herbstkind. Mhm. Ja. Also ich bin im Herbst quasi, habe ich naja, meine erste Sommer, oder? Ja, aber so wissentlich, weißt du? Du wirst auf, kommst auf die Welt, kriegst du ja erstmal nicht viel mehr mit als so ein, so ein äh, Krankenhaussaal und so Gedönse. Und, äh, dann war halt immer so Ende August so Spätsommer und Herbst und so, das war dann immer die schönste Zeit, weil dann wusste boah, jetzt gibt's das erste Mal Geschenke, jetzt ist Geburtstag und dann ist nicht mehr lang bis Weihnachten. Ja. Und deswegen, das ist, und ich liebe das ja, wenn das draußen äh, anfängt, äh, die sich zu werden und kühler wird und die Blätter fallen und dann hast aber mal zwischendurch so Sonnentage, wo bei 15, 16 Grad irgendwie alles noch noch mal so schön aufstrahlt, weil es ja alles schön bunt ist, liebe ich großartig. Deswegen Herbst, beste Jahreszeit. Und ähm, das ist so eine Erinnerung, die ich halt wirklich habe so an früher, wie man so spazieren geht hier in Düsseldorf durch den Wildpark oder am Rhein, auf die bunten Blätter tritt und so und dann auch Kastanien sammelt. Und ist vielleicht jetzt ein bisschen romantisiert, aber ich finde das das ist so was was, was echt tolles und dann später im Kindergarten oder zu Hause äh, basteln, so Kastanienmännchen oder Blätter pressen und äh, für Weihnachten schon Sachen vorbereiten oder so. Äh, hier, Window-Color. Das habe ich auch noch mitgekriegt. Das war eine Zeit.
0: Aber es ist ja so, dass Erinnerungen entweder sowieso romantisiert werden oder dramatisiert werden. Ich glaube, Erinnerungen, je länger man sie auch hat, also je älter sie werden, mhm umso mehr verzerrt man die auch. Gar nicht bewusst, sondern das passiert dann einfach so, dass die dann entweder toller sind, als man denkt, oder schlimmer waren, als man denkt. Und wenn man dann so Sachen aus seiner Kindheit so wieder in die Erinnerung zurückholt, in die Gegenwart, ja. aus der Erinnerung in die Gegenwart. Zum Beispiel gab es so ein Eis. ja, Und ich fand es toll. Das war so ein Eis in drei Farben, war ein Wassereis, drei Farben, oh, das ist oben weiß. Ja, ja, ich wollte nicht Dolomiti sagen, weil es gibt auch noch andere Flutschfinger und es gibt noch dies und ja alles, ne? <lacht> Hashtag Werbung wegen Verlinkung <lacht> um, und das gab es dann eine ganze, ganze lange Zeit nicht und ich hatte das App Unterbacher See und dann so ein Eis Ja. oder <lacht> ein anderes, was es dann auch irgendwann nicht mehr gab. Und plötzlich gab es das wieder. An irgendeiner Tankstelle lag es dann da wieder aus. So von wegen Retro, jetzt wieder erhältlich und so weiter. Mhm. Ich bin da drauf gestürzt, wie so ein Bekloppten. hab mir direkt fünf gekauft, weil ich mir dachte, pass auf, nachher gibt's die nicht mehr. Ich brauche welche im Kühli. hab das erste gegessen und dachte mir, nein. Die müssen auf jeden <lacht> Fall irgendwas verändert haben an Rezept. Das kann doch nicht das sein, was ich in meiner Erinnerung so lange Zeit hatte. Oder auch so eine, so eine Limonade, die man herkömmlicherweise mit Orange bekommt oder auch manchmal Zitrone, gab es dann plötzlich mal in so einer Sommeredition als Mango. Mm. Und die war so geil. Die war unfassbar gut. Und dann 20 Jahre später und 20 Jahre älter gab es sie dann plötzlich wieder genau derselbe Effekt. Ich habe die geholt, habe die getrunken, habe mir gedacht, auf gar keinen Fall. Das ist ja furchtbar. Das kann ja, das schmeckt ja überhaupt gar nicht mehr. Was denn da los? Ich glaube, man wächst dann aus diesen Erinnerungen raus und mhm. die Erinnerungen werden immer besser und immer toller, als sie in Wahrheit waren, weil man war, weiß ich nicht, elf Jahre alt am Unterbacher See und man hat sich gemütlich gemacht und war mit Leuten unterwegs und man hat irgendwie, der Sommer, der ging nie zu Ende und man ist so durch die Rapsfelder gehüpft <lacht> und durch die Kornfelder <lacht> gestreift und ja, der, das also. Ist das ist wirklich sehr romantisch. The sky was the limit, ja, aber ist doch so gewesen. Und dann hat man sich mit Leuten getroffen, da hat man Volleyball gespielt und man hat keine Punkte gezählt, weil der Ernst des Lebens, der war noch lange nicht da. Man hat einfach nur aus Spaß. Es gab keine Handys, es gab keine Updates, es gab kein WhatsApp, es gab nichts. Das nix. ist echt,
1: aber ne, das ist tatsächlich schön, glaube ich, auch so in der Erinnerung. Ne, Man, man mhm. merkt, glaube ich, auch erst später, wie viel Zeit man eigentlich hatte.
0: Ja, also, also dann ist man nach Dänemark gefahren mit den Eltern. Und weil der Vater, der hat gesagt... Du, wir wollen an der Grenze sein, bevor der Verkehr einsetzt. Und dann ist man um 4 Uhr losgefahren, <lacht> hat alles für das Ferienhaus in, diesem, in dieses kleine Auto gepackt. Man saß hinten irgendwie und dann gab es eine schöne, weiß ich nicht, Bibi-Blocksberg-Kassette zum Hören. Und dann hat man so Mickey-Maus-Hefte gelesen. Da oh, ja. ist man eingeschlafen. Man ist so im Sonnenaufgang wach geworden im Auto, wo man dann in Richtung Sommer
1: gefahren ist. Und das war doch herrlich. Ja. Das macht man ja heute nicht mehr. <lacht> ja, vor allem, wenn man selber fährt. Das ist schlecht mit dem Einschlafen. Ja. Aber äh, ja, das stimmt schon. Also diese diese Erinnerung gerade an so, ähm, wenn man so in Urlaub fährt, das habe ich auch noch, dass äh, du dann morgens früh ganz, ganz früh los musst ähm, und dich in dem Moment, du schläfst halt eigentlich noch und musst dann aber schon aufstehen und hast am Vorabend schon deine Sachen gepackt und bist eigentlich total müde und willst schlafen, aber bist auch gleichzeitig total aufgedreht und ja. aufgeregt, weil es jetzt halt in Urlaub geht. Ähm, das habe ich echt tatsächlich, ich glaube, vor allem immer gehabt, wenn ich war so mit, mit 15, 14, 15 in so Ferienlagern, bin ich nach Österreich gefahren. Mit so mhm. einer mit so einer kirchlichen Gruppe, Keine Ahnung, da wurde ich irgendwann mitgeschleppt. Es war jetzt nicht irgendwie tief religiös oder so, also es war halt im Endeffekt ein, ein Jugend... Eine Jugendfahrt so. Und da äh, weiß ich noch, die ganzen Busfahrten. Ich hatte am Anfang nie Bock, irgendwie dahin zu fahren und fand das total scheiße und war immer total, hab schon im Bus vor der Abfahrt, wenn du noch rausgucken kannst, schon Heimweh gehabt. Ja. Und dann fährt der Bus los auf die Autobahn und zack, alles vorbei. Du freust dich einfach nur noch auf die nächsten drei Wochen. Und äh, auf die Berge und wenn du dann im Bus liegst und einschläfst und dann wach wirst und auf einmal siehst du irgendwie die Berge am Fenster und boah, das ist so großartig.
0: Und ich hatte ja auch immer, wenn, wenn man solche Urlaube angetreten hat, hatte man ja auch immer das Gefühl, jetzt passiert ne Also entweder man fährt ans Meer, man wird auf jeden Fall diesen Piratenschatz finden den die beiden fünf Freunden dauernd finden. Ja, Oder man fährt in die Berge, da wird man auf jeden Fall so, ein, so eine alte Burgruine finden, wo es auf jeden Fall so eine Schatzkarte gibt, die noch kein anderer gefunden hat. Und man wird natürlich das Geheimnis dieser Burgruine, wird man es lösen und man ist acht und man hat so Bock auf alles plötzlich. Und dann ist man mit den Eltern da und das Ganze besteht dann in der in der Wahrheit dann auch so Abendessen gehen und dann lernt man so am zweiten, dritten Kartentag lernt man so andere Ferienkinder kennen und dann sind manche cool und manche sind doof und dann versteckt man sich in so Heuschobern oh. und dann kriegt man Ärger, weil man sich versteckt hat in Heuschobern, weil die, die Katze, die hat da neue ähm, Junge gerade bekommen. Und der Bauer ist stinke sauer, dass man irgendwie mit dieser neuen Katze äh, rumgespielt hat, weil die kann ja sonst was für Krankheiten haben. Und dann kriegt man total Ärger, hat einen ganzen Tag Hausarrest, der ganze Urlaub ist gelaufen, man ist stinke sauer, man verflucht alles und man hat nur noch Lust nach Hause zu gehen. <lacht>
1: Genau, so ja, das ist nämlich also das Fragezeichen äh, und, und TKKG und fünf Freunde eigentlich in Echt.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Nichts mit Abenteuer
1: erleben. Da wird man, da wird man beraubt, seiner Träume wird man da. Aber ne? heutzutage Urlaub zu machen, ist doch eigentlich auch sowas, was, ein, was das Leben echt schön macht. Ne? Ich war ja ganz, ganz lange, ähm, bin ich nicht in Urlaub gefahren. Also wirklich irgendwie neun Jahre lang war ich irgendwie maximal vielleicht für so für drei, vier Tage irgendwie weg. Aber nie so wichtig ja. im Urlaub und jetzt letztes Jahr halt, ne, haben wir ja schon erzählt, in Norwegen und ähm, dieses Jahr war ich ja auch nochmal in Frankreich und auf Mallorca und jetzt äh, geht es halt auch nochmal weit, weit weg ähm, im äh, November, für drei Wochen sogar, da bin ich echt mal gespannt, ich war echt schon ewig nicht mehr so lange im Urlaub und äh, bin echt gespannt, was, was da so alles auf mich zukommt. Ich muss jetzt auch einen Reisepass beantragen, kannst du das glauben? Ich bin über 30 Jahre alt und habe noch keinen Reisepass. Das ist schlecht, ne? Ja, total. Vor allem, das dauert ja auch, bis du den hast. Hast du den schon beantragt? Nee, mach ich. Hab, äh, nächste ich, mach Woche nächste Woche Donnerstag habe ich einen Termin. Ja, das ist
0: nämlich, dass man denkt
1: und dann hinterher, ne? Dann kommst du in eine hier mit der ja, Zeit. Ja, aber ich fliege am 20. November.
0: Aha. Also Na, Und gut, der ja, Termin
1: so ist, glaube ich, der 13. September für die Beantragung. Das heißt, also das sollten die, glaube ich, hinkriegen... Bis Anfang, Mitte November, also die haben ja fast zwei Monate, Zeit, über zwei Monate ja, Zeit. Ne? Das, also das sollte
0: passen, da macht ihr mal keine Sorgen. Und äh, bleibt ihr dann an einem Ort oder geht es dann so, so Inselhopping?
1: Ja, es wird, wird so ein Inselhopping. Also wir werden ähm, mal hier und mal da reinschauen, ähm, mal gucken, was es so gibt. Ne? Also ich finde, dass ja diese Planungsphase, das sind wir, hat noch nicht so ganz begonnen. Wir haben zwar schon Reiseführer hier liegen und... Äh, auch mal geguckt, was ist, was man so alles machen kann. Aber so eine finale Route haben wir jetzt noch nicht festgelegt. Aber wir wollen halt schon gucken, vielleicht so zwei, drei Tage jeweils an einem Ort bleiben und dann weiter. Aber ich bin ja an Hans Dampf in allen Gassen. Wo genau geht's denn hin? Was ist denn euer Zielflughafen? <lacht> Oder magst du das nicht jetzt sagen? Also unser Zielflughafen ist äh, Denpasar. Jetzt kannst du überlegen. Habe ich jetzt gar keine Ahnung, wo das ist? <lacht> Indonesien.
0: Aha, ja sag ich
1: mal so weiße Strände Yoga seid ihr dann auch in so einer in so einer Beachhütte bestimmt auch ja aha also oh. es wird auf jeden Fall ähm, ein Ort sein wo vegan kein Problem sein wird ähm, wo man Schnorcheln gehen kann wo man Schildkröten sieht und Korallen bei Korallen weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall Shit gründen Und das ähm, wird halt, ich, ich war in meinem Leben noch nie so weit weg. Also der erste Flug, wir fliegen über Singapur, äh, dauert 17 Nee, Quatsch, die ganze Reise dauert 17 Stunden. Und der erste Flug dauert 12 Stunden ungefähr, 12, 13 Stunden. Und so lange saß ich noch nie in einem Flugzeug. Also maximal so zweieinhalb Stunden. Das heißt, äh, ja, wird wird spannend.
0: Du, dann möchte ich dir was aus meinem Nähkästchen erzählen. Ich habe ja eine Erinnerung an Reisen nach Asien. Soll ich dir? Ja, Hast du los? rein. Mach mal, mach, mach mal. Ich lebe mich zurück. Mach so, mal, ich,
1: ach, ich bequem. Mal ein Stückchen. Schieße genau. mal die Kuscheldecke über die... die äh, hier. Trinken.
0: So, folgende, folgende Geschichte. Ich habe mal bei einem Fernsehsender meiner Wahl, habe ich mal eine Musikshow geschaut. Und da gab es dann ein... Ja, du, eine Reise zu gewinnen. Und da habe ich gedacht, du, ich habe gerade eine Postkarte, eine frankierte <lacht> äh, Postkarte habe ich gerade zur Hand da will ich doch mal das Lösungswort schnell aufschreiben. Hab die dann abgeschickt, habe mir nichts gedacht und habe es auch relativ schnell vergessen. Drei Wochen später rief dann diese Gewinnreise-Fernsehagentur an und sagte, ja, einen guten Glückwunsch, erster Preis, äh, eine Reise nach Bangkok. Nice. Eine Woche. Ich dachte mir auch so, du, wer kann, der kann. Erstmal natürlich gedacht, das ist grober Quatsch, aber stellte sich dann als richtig raus. Also das war mein erster Flug je, jemals, war direkt nach Bangkok. Herrlich. Da angekommen, irgendwie spät am Abend, völlig gejetlaggt, aber großartig. Eine ganz großartige Stadt, das heißt, falls die auf eurer Route liegt, unbedingt mitnehmen, ganz wunderbar. Jetzt trug es sich zu, dass in dem Hotel, wo ich und ein weiterer Gewinner untergebracht war, trug es sich zu, dass da gerade ein zu der damaligen Zeit recht angesagter Popstar auch zugegen war. Und die hat da nämlich Konzerte gegeben und war, wie gesagt, auch dort untergebracht. Jetzt hat die Agentur, die meine Reise quasi, diese Gewinnspielreise veranstaltet hat, hatte irgendwie Connections mit der tournee von dieser Popprinzessin. prinzessin mhm. Und die haben dann gesagt... Hey Mensch, wäre das nicht was für euch? Habt da nicht Lust? Wir würden euch da an der Stelle noch ein Ticket zur Verfügung stellen zu einem kleinen Selbstkostenpreis. Und dann sind wir dann da auch aufs Konzert gegangen und weil die im selben Hotel war, haben wir dann auch mit der dann ein bisschen Zeit verbracht und so. Es war alles ganz, ganz nett. Mit, ihr habt Zeit mit der verbracht? Ja. Wer war das? Ja, das jetzt darfst du raten. Also du musst, du musst so sehen, es war 1900 96
1: hat das stattgefunden. Es war zu früh für Britney Spears und Christina. Ja, es war
0: eine Deutsche, eine Deutsche. Eine Deutsche. Janet Biedermann.
1: Nee, die ist auch später.
0: Blümchen. Aber ich will. Bitter? Blümchen. Ja, genau. Ich würde mal sagen wie ein bum 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 kam sie immer wieder bei uns an. Klass. Ganz sympathische junge junge Popkünstlerin. Und dann sind wir mit der dann über den den äh, die die Märkte von Bangkok äh, marschiert, haben uns ganz netten mit der äh, einen Abend gemacht. Und das also, erzählst das du jetzt wirklich, nicht
1: einfach nur so, sondern das ist wirklich passiert.
0: Du, ich habe Fotomaterial, ich habe Fotobeweismaterial. Ja, krass. Und hat mir auch hat mir auch eine ähm, Musikkassette, hat sie mir auch unterschrieben. Wow. Ganz ganz äh, sympathische junge Frau. Ähm,
1: wir haben uns seitdem nie wieder gesehen. Ich wollte gerade sagen, du hast hier so eine so eine Promi-Vergangenheit, ne? Und hast hättest du die Connections mal genutzt? Vielleicht schreib sie mal an, vielleicht vielleicht erinnert sie sich ja. Dann können wir vielleicht sie hier ja in den Podcast
0: einladen. Das wäre so schön. Jasmin, falls du das hörst und falls du dich erinnerst an unsere gemeinsame, zufällige Reise in oder unser Zusammentreffen im gleichen Hotel in Bangkok 1996. Hi, ich bin's. Liebe Grüße. Ich erinnere mich da sehr gerne noch dran. Zum einen, weil es mein, meine erste Reise nach Asien, zum anderen meine erste Flugreise und zum dritten meine erste Begegnung und einzige Begegnung mit Blümchen war. Ja, krass. Ja,
1: Herz an Herz, sage ich da mal so. ne? Ich habe ja so, also sowas habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt niemanden so in, in so einem Umfang getroffen. Ich meine, wenn ihr im gleichen Hotel wart und auch irgendwann mal wieder was zusammen da unternommen habt, herrscht. Naja,
0: was zusammen unternommen, wäre jetzt übertrieben, aber wir hatten halt einen gemeinsamen Ausflug zu diesem zu diesem Markt, der dann abends da immer stattfindet, wo man dann halt so Souvenirs kaufen kann und so Geschichten. So.
1: Okay, Wart ihr noch, noch Oli Merz getroffen? Oder so? So, vielleicht kann ich dir
0: noch drin? anbieten. Also ich habe noch Oli Merz habe ich noch auf der Palette. Ich habe noch eine Erinnerungsgeschichte mit Oli Merz. Ich habe noch eine mit Oasis, diverse mit den Backstreet Boys, <lacht> ähm, was habe ich denn sonst noch da anzubieten? Ah, ja, also können wir ja, ja. uns ja mal für weitere Folgen aufheben. Also da ist das Repertoire ist noch äh, großflächig. Ich habe auch ähm, wir machen, wir da, weißt
1: du was wir machen? Wir machen wir machen so eine extra Rubrik Opa Opa Erik erzählt schon früher. Ja, Opa Eriks äh, <lacht> Promi Flash. Ja. Machen wir machen wir zu, finde ich großartig. Ja. Ähm, beim, beim nächsten Mal dann. Aber ich, ich muss ja sagen, Dinge, die das Leben schöner machen, Musik. Großartig, ist so, Also ist ohne wahr. ohne Musik ähm, wäre echt äh, vieles nicht so schön oder schlecht oder wie auch immer. Also Musik hilft eigentlich in jeder Lebenslage. Darf ich da ein Filmzitat
0: anwenden, weil das passt gerade so schön? Ja. Aus dem Film Absolute Giganten. Da sagt einer der Hauptdarsteller, sagt: es müsste immer Musik da sein, bei allem, was man macht. Ja, es gibt tatsächlich äh, von dem Reulers. Das Broilers, Zitat ist noch nicht zu Ende. Ne? Ja, Entschuldigung. Also es müsste immer Musik da sein, bei allem, was man macht. Und wenn es einmal ganz schlecht ist, dann müsste die Nee. Okay, warte, ich gehe nochmal neu rein. <lacht> es müsste immer Musik da sein bei allem, was man macht. Und wenn es ganz besonders schön ist, müsste die Platte springen und man hört immer wieder diesen einen Moment.
1: Das ist auch wäre, äh, wäre schöner gewesen, wenn ich es ordentlich äh, zitiert hätte, aber sorry. Ja, aber das ist auch, ne, auch wieder Musikreferenz. Ich glaube, ist es nicht auch von einem Catcar Song gesampelt?
0: Vielleicht hat Ketka auch das, den Song auf dem auf dem Zitat aufgebaut.
1: Das kann gut sein. Aber es gibt tatsächlich auch von ähm, von den Broilers im Song äh, 33 RPM ähm, das Zitat. Ähm, Ganz egal, ob ich Blutschwitz, bittere Tränen, Wein, alles erträglich. Es muss nur immer Musik da sein.
0: Siehst du? Und du kannst es schöner, schöner
1: äh, <lacht> zitieren als ich. Ja, ich hab das, aber äh, da muss man... Ich habe ja auch das, das, also, das ist so eins meiner absoluten Lieblingslieder auch. Also ähm, es gibt leider kein Video dazu, deswegen kann ich es nicht verlinken, aber vielleicht verlinke ich ja den Amazon-Link, dass ihr euch das oder iTunes oder was auch immer, dass ihr euch das runterladen könnt. Großartiger Song, großartiges Album, großartige Band.
0: Ja, und dieser Film absolute Giganten, das ist ein Klassiker ein deutscher Klassiker und mit Frank Giering und Florian Lukas und mit Technik.
1: Filme, auch so ein Ding. Die das Leben schöner machen. Also es gibt ja tatsächlich. Oh, sorry, jetzt habe ich hier mich gerade ein bisschen etwas getrunken. Ach. Ähm, es gibt ja tatsächlich. <lacht> 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 äh, ja, fängt gut an, der der Blog. Ähm, es gibt ja tatsächlich ähm, Filme, die einen das ganze Leben lang begleiten. Ne? Also hast du sowas? Ich, ich bin ja für mich, was, was mich, ähm, meiner Kindheit und Jugend ganz oft begleitet hat, ist ähm, Peterchens Mondfahrt, <lacht> ja. der Zeichentrickfilm mit Sumsemann und so und ähm, was mich auch ewig begleitet hat, was ich <lacht> aber heutzutage auch immer noch gucke, <lacht> jedes Jahr ist Kevin allein zu Hause. Hast du, glaube ich, schon mal drüber geredet? Ja. Aber das sind auch also, so Sachen, die halt dann auch wieder so Erinnerungen äh, wachrufen, ne?
0: Bei mir ist es, gibt es das, also ich habe das auch, das ist ein Film, der gar nicht so bekannt ist, der ähm, von Rainer Kaufmann, auch ein Film aus den 90ern, ein deutscher Film, Long Hello and Short Goodbye, ist einer der absolut grandiosesten Filme, die je gemacht wurden, meiner Meinung nach. Ist ein ganz unterbewerteter Film, der so unterm Radar gelaufen ist, mit ähm, Nicole Krebitz und Marc Hosemann. Hat mich ganz tief beeindruckt, habe ich ganz früh gesehen, irgendwie in meiner Cineastenkarriere. karriere ähm, Und dann jetzt was Neueres fand ich ganz sensationell ähm, Nocturnal Animals und Hell or High Water. Das sind so Filme, die werden mich auf jeden Fall noch ein Stückchen begleiten, weil die sind, ähm, die sind nach meinem Geschmack. Okay. Aber meine erste Erinnerung, was tatsächlich sowas betrifft, ist gar nicht mein Film, sondern das ist das zdr ferienprogramm
1: Pff, Stimmt. Das, mit, das mit, ist so eine äh, Erinnerung. Hier, äh, wie heißt er, Tim Thaler. Tim Thaler,
0: TKKG mit mit Anke Engelke, die das damals moderiert hat. Da kamen dann auch die ähm, diese ganzen Serien, die dann vom ZDF aufgegriffen wurden. Und natürlich auch auch vom ZDF, da bin ich ja mit groß geworden irgendwie, sind diese Weihnachtsserien. Das ist so meine ganz ganz schönste Erinnerung an Kindheit. Weil das war das, was qualitativ sehr gut war, was spannend war, was kindgerecht war, was Erwachsene mitgucken konnten, was mich ganz tief beeindruckt hat in meiner ersten Zeit so Silas und Jack Hoborn und Anna, Laura und Louis, Patrick Packard, ähm, ja, Nonny und Manny, diese ganzen Sachen, die als ZDF-Weihnachtsserien dann liefen und wo einfach zelebriert wurde, dass es schön ist.
1: Hm. Cool. Kenn ich nicht. Bams Mic drop, jetzt kommst du. <lacht> 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 ähm, ich finde ja, Weihnachten, also können wir jetzt den Bogen spannen, weil das ist so ähm, auch generell ein Zeitraum, der das Leben schöner macht. Vor allem, ich liebe ja die Vorweihnachtszeit, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie ich das verkrafte, wenn ich jetzt im November und Dezember in ähm, in der Sonne bin. Das wird äh, spannend, ob ich dann wieder ins ins Weihnachtsfeeling komme. Und äh, aber ich liebe das ja, die komplette Vorweihnachtszeit, auch mit der Musik, mit den, dann ist es, es ist in der Wohnung riecht nach Plätzchen und äh, ein bisschen ist dekoriert und es ist muckelig warm drin und kalt draußen und man romantisiert das ja auch, ne? in Wirklichkeit haben wir haben wir 14 Grad und Regen eigentlich ja, der Schneematsch, der so irgendwie zwei Tage lang
0: hat es geschneit, dann liegt irgendwie für drei Wochen der Schneematsch, die Bahn kommen zu spät, die Leute sind genervt, alles ist nass, man hat eine Erkältung, da ist nichts mit schön geworden. Nee, mit. nee, aber
1: das Ganze hast du ja dann im äh, März spätestens wieder vergessen. <lacht>
0: Und, Und was dann wieder über Weihnachten. Geht, wenn ist, dann so, der der Spekulatius... boah, letztes Mal war so
1: schön. Ja, eben. Und wenn dann wenn der Spekulatius wieder in den in den Regalen steht und wenn äh, die Weihnachtsangebote im Briefkasten liegen und sowas, das ist die Zeit geht los tatsächlich Ende August, wenn der IKEA Kalender, äh, der IKEA Katalog kommt der neue. Ach so das ist ja auch mittlerweile, das ist ja auch schon fast gar keine Ort. Werbung mehr. Das ist ja schon so eine Institution, die an äh, deutsche Haushalte verteilt wird dass du äh, den den neuen Ikea-Katalender... Äh, Katalender, ey. <lacht> das gehört, das und Katalender. gehört dazu wie die
0: gelben Seiten. Der Ikea-Katalog sind die gelben Seiten des äh, Möbelkaufens. Ich finde Katalender.
1: Quasi. Ja, Katalender ist eigentlich auch... Eine Einfach schön, auch mal neue
0: Worte erfinden, Jan. Warum
1: denn nicht? <lacht> ja. Katalender ist auf jeden Fall äh, ja. mein neues Lieblingswort jetzt.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es sich ähm, das Weihnachtsfest, wenn es mit schnellen Schritten näher kommt, dann... Könnten wir auch ruhig das hier gemeinsam zusammen verbringen, ne? Ja, Sprich mal denn so einen nicht? Podcast einfach, Weihnachten.
1: An Heiligabend sitzen wir hier zusammen und machen einfach einen Livestream.
0: Genau, dann singe ich was Schönes. Ich habe ja ein, ein Weihnachtsrepertoire das an Liedern, du da ist ja alles da. Ich kann Gedichte aufsagen. Ich habe dann so eine Mütze auf, so eine rote Bömmelsmütze und dann singe ich dir hier einen vor. Das ist gar kein Problem. Ja, das können wir, das können wir uns ja dann für äh, Mitte Dezember dann aufheben. Das ist überhaupt kein Thema. Trage ich mir schon mal in den Kalender ein, dass ich mir nichts anderes vornehme und ich würde dann auf jeden Fall, nee, also dann würde ich auf jeden
1: Fall was was vorbereiten wollen. Finde ich gut, finde ich gut. Hm. Ja, das ist ja dann, wie gesagt, also so Weihnachten, es gibt ja auch viele, die das überhaupt nicht mögen, ne? was ich zum Beispiel auch gar nicht mag, sind Weihnachtsmärkte. Das ist mir immer zu trubelig und zu viele betrunkene Menschen, weil dann alle so viel Glühwein saufen und sowas. Da wird das
0: Fest der Liebe auch ver, ver, völlig verhunzt. Und das ist ja dann nur noch ein Kommerz. Also entschuldige <lacht> mal bitte jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich denn für so einen aufgepunschten Glühwein im Becher, den schon acht andere Leute vorher dran gesüppelt haben, warum soll ich denn da 4,50 zahlen und dann auch noch Becher fand? Ja. Und dann dauert es ewig lange, bis man die Dinger da zurückgibt. Nö, nee, also, das ist ja, das ist ja wirklich, da wird das, da wird das Ganze ja so verkommerzialisiert,
1: das gefällt mir dann auch nicht mehr. Ja, nee. finde ich, ich finde das genau, genau das ist auch das, ich mag das halt auch einfach nicht. Also, wenn, wenn die Kollegen sagen, ja, komm, wir treffen uns auf dem Weihnachtsmarkt, dann dachte ich, muss das sein, dann gehe ich aber vielleicht dann noch murrend mit, aber, ähm, das war's dann auch. Also so privat über Weihnachtsmärkte zu gehen, da muss das schon in so einer schönen Altstadt sein, also jetzt nicht in Düsseldorf, ne? Also ich mag den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt mag ich einfach nicht. Obwohl, Aus eben genau. Jetzt mal sagen wir mal so,
0: am Rathaus gibt es immer diesen großen schönen Weihnachtsbaum. Ja. Und gegenüber von diesem, pass auf, gegenüber von diesem großen schönen Weihnachtsbaum gibt es diesen crêpe wo ich keine Ahnung habe, warum es Krebs zu Weihnachten geben sollte, aber nur gut. <lacht> Und da gibt es einen ganz besonderen Crepe-Stand und die machen Käsekrepp. So. Und jetzt machen die den Käsekrepp so herzhaft mächtig belegt, du brauchst ungelogen für drei Tage nach diesem Käsecrepe nichts anderes <lacht> mehr essen. Weil die packen, dir, kennst du diese abgepackten Reibe-Käsetüten, ja, die ja. man so im Supermarkt kriegt? 500 Gramm zu 1,49 da zahlst du dann 3 Euro für so einen Crepe, die packen dir halt un ungelogen eine ganze Tüte drauf, ne? Das ist kein Witz. <lacht> und dann ist das so ein Käseballen. So ein Oshi und mit geschmolzenem Käse und mit
1: so ein ganz bisschen Teig drumrum. Meinst du, wenn ich da meinen veganen Käse mitbringe, dass die mir dann auch sowas machen?
0: Mit Sicherheit. Die sind kundenfreundlich. Die sind super. Und dann hinten drauf, um das Ganze dann auszubalancieren, musst du dann einen mit Zimt und Zucker bestellen. Und dann sagen die, sollte noch, sollt noch Schokocreme drauf sein? Und dann denkt man, naja, komm, ist ja nur einmal im Jahr das Fest hier. Kommt du noch Schokocreme drauf. Und dann hast du im Magen bildet sich dann so ein Klumpen, so ein Brikett aus Käse, was auf dem Brikett auf gesüßter Schokocreme trifft. Das Ganze verbindet sich dann zu so einer Mischung hm. aus, aus, Gasen. Und du hast da zwei, drei Tage was von. Ja, ist doch schön. Also dann und stößt man auch unter 50 auf, Euro.
1: Du auf und hast dann, äh, hast du immer, hast wieder, auf, fühlst immer wieder erinnert. Erinnern. Ja,
0: aus jeder Körpereröffnung wird sich daran erinnern, was du da gerade gegessen hast. Und das Ganze für unter 5 Euro, ja, das, das kriegst du sonst nirgends. Nee, eben, Und das Ganze ja dann auch noch irgendwie, wenn du wenn du ein Profi bist, kannst du das Ganze noch mit mit weißem Glühwein, kannst du das Ganze noch aufschwemmen. <lacht> Und dann kannst du dir am nächsten Morgen auf jeden Fall, kannst du dir entweder freinehmen oder dich krank melden im Büro, weil danach geht nichts mehr. Ja, Das glaube ich auch. Ja, hört, du sagst, hier, so Service. Stichwort Service-Podcast.
1: Bitteschön. Bitte schön abgeliefert hier. <lacht> ja. So. Ja, aber das ist ja auch, äh, wie gesagt, also Weihnachtsmärkte trotzdem, ne? So in der Stadt, also gerade in den großen Städten, in Düsseldorf, ich war mal auf, in Aachen auf dem Weihnachtsmarkt, das fand ich jetzt auch nicht so. Also so in den kleinen Dörfern, so zum Beispiel Engelskirchen, da ist ja auch das Weihnachtspostamt vom Christkind. Da war Hat ich das mal.
0: Funktioniert das? Hast du da mal was ja. hingeschickt?
1: Ja, nee, aber ich habe hab eine Zeit lang bei der Post gearbeitet, in, oh. äh, in der in der Pressestelle. Hm. Und ähm, also habe da ein Praktikum gemacht während des Studiums. Und ähm, da waren wir tatsächlich über Weihnachten, also das ging dann über Weihnachten, das Praktikum, es war ein halbes Jahr. Und äh, da haben wir ähm, dieses Weihnachtspostamt halt gemacht und betreut und waren halt dann auch mal vor Ort. Und das ist schon, ist lustig auf jeden Fall. Dann siehst du halt die ganzen, da schreiben halt tatsächlich Leute hin. Und da sitzen mehrere Menschen, ähm, die die ganze Post beantworten für das Christkind. Oh. Und das schreiben dann süß. den Kindern zurück. Dann gibt es dann schöne Briefe. Manchmal, es ähm, gibt ganz viele Kinder, ähm, schicken dann auch irgendwie eine Tafel Schokolade mit oder irgendwas ganz Süßes. Das ist super. Oh. Also man kann ja von der deutschen Post halten, was man will. Aber das ist echt so eine Aktion. Und für NRW ist es Engelskirchen, es gibt auch irgendwie noch Nikolaushausen oder was weiß ich in so in so weihnachtlich klingenden Orten. Es in ganz Deutschland sind dann so äh, Weihnachtspostämter eingerichtet, wo die Kinder dann hinschreiben können und wo das Christkind dann auch mal da ist oder der Weihnachtsmann. Das ist echt super. Finde ich eine richtig schöne Aktion. Ja, also du, da mache ich nicht nur einen, sondern zwei Daumen hoch. Ja, und das ist, das ist halt echt ganz, ganz lustig. Also halt auch da vor Ort zu sein, weil du, wir haben das, äh, das wird halt irgendwie immer Mitte November eingerichtet. Also war das halt von. Was war das denn?
0: Die Technik ist mir flöten
1: gegangen, Entschuldigung. Also, <lacht> ähm, okay, weiter das, im Text. Das wird ja immer im November eingerichtet. Ähm, und halt schon vorher geplant und so. Und dann fährst du halt dahin. Irgendwie, es ist so. Der 15. November oder sowas, oder meistens schon noch ein bisschen früher, irgendwie Ende Oktober, und fährst halt dann nach, ähm, da, wo dieses Weihnachtspostamt halt ist, und kommst da rein und kommst halt in so ein unfassbares Weihnachtswunderland. Schon im Oktober. Und dann stehen überall schon Weihnachtsbäume, es ist alles dekoriert. Ähm, das ist dann, also jetzt, als ich das Praktikum da gemacht habe, war das auch in so einem, in so einem äh, Museums- ähm, Umfeld, wo, wo dann halt so eine alte Holzhütte, also es war dann halt so ein, so ein Haus, was halt aber auch innen sehr mit viel Holz verkleidet war und das sah echt aus wie aus so einem aus so einem typischen Weihnachtsfilm oder aus einem Kinderbuch. Also es ist schon, äh, dass da kamen auch äh, so so ein bisschen romantisierte Weihnachtsgefühle äh, hoch. Das war super. Also es äh, wenn man mal die Möglichkeit hat, so, so Postämter zu besuchen, macht das mal. Das ist echt, äh, da fühlt man sich sehr weihnachtlich und man kommt an so und zur Ruhe. Und man hat einfach Bock, dann sich dahin zu setzen und irgendwie Klöße zu essen mit Rotkohl und so einer leckeren braunen Soße und ach, großartig.
0: Also wir halten fest, Erinnerungen und Sachen, die schön sind, die das Leben schöner machen, die spielen Hand in Hand und es kommt immer auf Gemütlichkeit, Essen und ja gute Filme und gute Musik Musik an. und Können die man, Leute
1: um einen, um
0: einen Ja, kann man so kann man das so stehen lassen. Oma und Opa an Weihnachten, um Kevin allein zu Hause ist für dich quasi die äh, Erfüllung
1: des des wunderschönsten. Zustandes. Ja, also jetzt mittlerweile müssen halt noch irgendwie, sollte meine Freundin natürlich noch dabei sein. Das wird auch spannend dieses Jahr. Wir gucken nämlich, also ne? äh, sie hört ja auch zu. Sie hat auch, also sie hat ja auch schon meine Planung letzte Woche für für ähm, die die Wohnungstransformation in in Weihnachten ähm, äh, mitbekommen, dass ich hier irgendwie zehn Weihnachtsbäume aufstellen möchte und so. Ach so, ist
0: das so, Aktion, Weihnachtsdeko und los. <lacht> genau, so, so. quasi Anfang September wird schon, wird schon nee, die Gardinen runtergerissen und
1: äh, gegen gegen Engelshaar ausgetauscht. Nee, oder? nee, das nicht. Aber ich bin ja, ähm, also ich komme auch ein bisschen früher aus dem Urlaub zurück. Und äh, extra, um hier alles zu dekorieren. Du kommst früher zurück als sie? Ja, damit ich hier alles dekorieren kann. Das ist, wird super. Das ist nicht
0: dein Ernst. Das
1: wird super. Und dann kommt sie wieder und quasi... Ka Total wird direkt erschlagen von Weihnachten.
0: <lacht> ja, du, da wünsche ich dir viel Glück für, für dass
1: die Aktion nicht nach hinten losgeht. <lacht> ja, wir gucken mal, wie das wie das wird. Nee, aber also Kevin Alleinshaus muss auf jeden Fall geguckt werden. Ohne ist es kein Weihnachten. Genauso wie, das hatte ich auch schon mal erzählt, dieser bescheuerte Weihnachtsfilm ähm, Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka, liebe ich Wahrscheinlich gucke ich den, aber wenn sie nicht da ist, weil also sie prinzipiell ja, ja nicht so der größte Guten, Filmfan ne? ist und ich dann äh, diese, dieses Erlebnis ähm, quasi so zelebrieren kann mit äh, Kakao, mit Amaretto und äh, lecker äh, Keksen und sowas, das äh, oder Plätzchen, das wird ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, jetzt Anfang auch September. Auch.
0: Ja, freust du dich? Guck ja. mal, das sieht man richtig bei dir Ich gucke ja, guck ja immer zur Einstimmung von Weihnachten, gucke ich ja immer Saw 4, weil das finde ich <lacht> einfach...
1: <der lacht> Schon mal auf das Familienfest vorbereitet.
0: Ja. So ein bisschen Anregung holen einfach, ne? Wenn es so richtig Downhill geht, irgendwie beim beim Weihnachtsputer, dann weißt du auf jeden Fall, wie du den da 1a zerlegen kannst. Das
1: ist ja auch sowas. Ne? Dass wir, also ich finde es ja geil, dass wir uns jetzt Anfang September schon über Heiligabend und Weihnachten unterhalten. Aber und Das kommt ähm, schneller, als man denkt. Ja eben, das kommt schneller, als man denkt. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? wie wir es auch eben beim Wetter ähm, gesagt haben. Man fängt an, das so zu romantisieren, sobald es vorbei ist. Also so zwei, drei Monate später denkt man sich, ach Weihnachten war doch so schön und mit der Familie, das war so toll. Und dann freut man sich und alle kommen zusammen. Ja, und dann sitzt er Heiligabend um den Tisch und es wird gestritten. Der mag das nicht. Da wird gemeckert. Der hat nicht aufgegessen. Dann ist der kleine ähm, Enkelsohn, der hängt die ganze Zeit da nur vor der Playstation in seinem Zimmer. Und dann äh, ist er nicht da. Und dann wird da gemoppert. Und ach, das ist ja kein Fleisch. Wer soll das denn essen? Das ist doch ekelhaft. Alles schon erlebt. Du, es gab schon Weihnachtsfeste, wo die
0: Geschenke, die man vor 45 Minuten sich ausgetauscht hat, die flogen dann wieder in die Richtung zurück, aus der sie gekommen sind. Den Scheiß kannst du behalten, da habe ich auch keinen Bock drauf, so hier zu tun zweimal im Jahr, als ob man sich ein einigermaßen gut versteht. So, dann fliegt der Baum dann irgendwie dann äh, zu Boden, dann Weißt du, die Oma, die sitzt da nur und ist am Mümmeln, weil sie irgendwas Hörgerät auf ganz stumm <lacht> eingestellt hat, weil sie überhaupt gar keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Ja, die sitzt und dann, dann einfach
1: nur immer da und lächelt und nickt, egal, was du erzählst. Das kenne ich auch. Also ich mag ja. meine Oma sehr, aber man merkt halt dann auch mit den Jahren, ne, dass äh, dass das äh, schwieriger wird mit dem Hören. Und ähm, ja, das kenne ich.
0: Ne, und von daher, also ich lass Weihnachten da auf mich zukommen, aber... Trotz, dass es Anfang September ist, muss man ja jetzt schon mal schauen. Ne? Also, es gibt nichts Schlimmeres, als, und das passiert mir jedes Jahr, im September, Oktober vorzuplanen, schreibt sich Listen, man macht dies und das und überlegt, das muss ich, das muss ich, das muss ich. Und dann, plötzlich ist es der 20. Dezember und man denkt... Scheiße, und ich habe überhaupt noch nichts erledigt. Und ich glaube, das habe ich in der letzten Folge sogar erzählt, wo ja manche Leute sagen, es wäre die beste Folge ever. <lacht> Aber da habe ich ja schon erzählt, dass wir bei bei diesem Jahr haben wir gesagt, so, und jetzt sind wir super schlau. Jetzt sind wir nicht nur schlau, sondern super schlau. Da haben wir nämlich schon nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, da war 2017 noch nicht ganz durch, da haben wir, wie so Sparfüchse, sind wir durch die äh, Geschäfte ge getigert, und haben da schon die Rabattangebote haben wir gekauft.
1: Ja, hast du erzählt.
0: 50 Weihnachtsrabatt haben wir direkt schon im Ende Dezember eingeheimst. Hör mal, es ist es alles da? Alles. Ja, und trotzdem sage ich dir, ja, aber ich sage dir trotzdem am 20., 21., 22. Dezember bin ich wie so ein blöden am Rennen. 100 pro. 100 pro und dann auch so völlig gestresst und es ist total kalt und dann rennt man raus mit so einer dicken Jacke und dann denkt man sich so, naja, wird schon gut gehen, ich brauche keinen Schirm. Auf der Hälfte in die Stadt wirst du dann klatschnass von so einem Graupelschauer erwischt, wo dann alles in den Nacken reinrieselt, läuft dir den Rücken runter, total gestresst, dann kommst du in diese Geschäfte, die ultra hoch ge, ge, gehitzt sind dann ziehst du die Jacke aus, dann ist es dir warm, dann gehst du raus, dann ist dir wieder kalt. Zwei Tage später hast du eine Erkältung. Weihnachten ist total gelaufen, aber du musst dich zusammenreißen, weil die Familie, die will natürlich schön. Aber wer achtet denn auf mich? Keiner achtet auf mich. Ja, es ist doch wirklich so. Ich bin jetzt schon fix und fertig und es ist noch gerade mal September.
1: Ah, oh, das ist schön. Aber draußen, es wird ja erstmal ein goldener Herbst. Alles das, so, was ich über Weihnachten erzählt habe. Der Wetterbericht hat gesagt, heute soll es regnen. Es regnet nicht. Alles super.
0: So, aber alles das, was ich über Weihnachten erzählt habe, habe ich von einem Freund, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Das ist nicht mir selber passiert. Nicht, dass du das denkst. Und jeder, der mich kennt, der das hört. Wir hatten immer schöne Weihnachten, also keine Sorge.
1: <lacht> ja, ich bin auch mal gespannt, wie es wird, dieses Jahr. Aber ja, ähm, haben wir noch ein vorher liegt ja eben, vorher, vorher liegt ja noch einiges. Ähm, und äh, da, da können wir ja dann beim, beim nächsten Mal drüber reden, was dann was dann vor Weihnachten noch alles ansteht. Was hast du denn so vor die nächste,
0: die nächste Zeit? Gibt es irgendwas, worauf wir uns freuen können bei dir?
1: Ähm, ich werde im Oktober, da habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, werde ich einen Halbmarathon laufen in Köln. Ja. Ähm, das ist so das, das nächste große Ding, was ansteht. Ähm, das ist so die Vorbereitung jetzt gerade darauf. Wie gesagt, jetzt halt so diese Sachen jetzt schon mal so auf den Urlaub vorbereiten, Impfungen abholen und äh, sowas. Ansonsten, ähm, lebe ich gerade einfach so ein bisschen, ne? Also so alltags ähm, Alltagssachen, die man halt erledigt, ne? Äh, erstmal wieder ankommen im, im Leben. Und Wo warst du gewesen? <lacht> wenn du, du erstmal wieder ankommen willst. Ja, ankommen im Leben generell. So hat sich ja Ach viel so. getan dieses Jahr, weil ja mit neuen Absolut. Job und so weiter. Absolut. Das ähm, äh, hat schon dafür gesorgt, dass man halt bestimmte Sachen einfach auch aus dem Blick verloren hat. Und äh, das finde ich jetzt gerade schön. Also, dass, dass so Planungen anstehen, dass... Äh, ich war auf der Karawan. Da, das, das ist super, das kann ich noch erzählen. Das sind auch Dinge, die das Leben schöner machen, sind Messen. Ich liebe es, über so Messen zu zu laufen und an jedem zweiten Messestand stehen zu bleiben und mir Sachen anzugucken. Das ist auf der Karawan besonders geil, weil das halt so Sachen sind, die du dir im Leben nicht leisten kannst. Ich habe Wohnmobile gesehen. Alter, da ist, meine, da ist diese Wohnung hier. Ja, ist zu ist kleiner als dieses dieses Wohnmobil, da kannst du dann Auto drin parken. Ja, die haben da so ein extra extra Fach, wo du kannst du mit dem nicht Porsche oder mit dem Mini oder so kannst du dann in äh, in dieses Wohnmobil reinfahren. Du hast quasi einen eigenen Stellplatz im Auto und äh, da geht über zwei Etagen. Kannst du, also ich würde die Dinger nicht fahren wollen, aber wenn du einen Fahrer hast, der sich darum kümmert und du lebst da drin, super. Ich wüsste zwar nicht, wo ich damit hinfahren sollte, weil du ohne Scheiße, das ist halt wie so ein LKW, wie so ein Bus. Stell dir mal aber so einen Rheinbahnbus vor und den baust du aus zu einem Camper. Aber dann kannst du dir doch schon fast so ein Tiny House kaufen. Ja, tatsächlich. Kennst du die? Ja, ja. Also, die sind halt voll ist, geil, ne? Also ich muss ja sagen, ich bin seit dieser Caravan ähm, Fan von Dachzelten für Autos. Hä? So ein Dachzelt für ein Auto finde ich total geil. Du montierst es oben auf das, äh, also du hast Dachgepäckträger und da kommt, ja. da wird dieses Zelt drauf montiert und es sieht halt aus wie so eine Dachbox. Das ist halt wirklich einfach nur nicht groß, ne? Du kannst es dann aber aufmachen und dann fährt das so hoch und dann hast du halt ein Zelt. Also du hast quasi ein Zimmer auf deinem Auto. Mhm. Total geil. Du kommst dann über eine Leiter, kommst du da rein, du kannst da drin schlafen, die sind total stabil, kannst bis Windstärke 50, kannst du da drin schlafen und ähm, muss halt nur, bevor du mit dem Auto wieder fährst, äh, alles wieder runterklappen. Also es geht halt nicht, dass da während der Fahrt jemand drauf ist.
0: Macht Sinn. Weil, Vor allem, wenn du äh, unter einer Brücke durchfährst,
1: ne? Ja, das, ich glaube, die Höhe ist weniger das Problem, sondern vielmehr einmal die, die ähm, Zulast, äh, diese Zulast, die du haben darfst. Also es gibt ja irgendwie so ein Zulast, also so eine maximale Zuladung. Das sind dann, äh, weiß ich nicht, wie viel Kilo. Äh, das gibt es seit halt einmal. Das darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Wenn das Auto steht, ist egal. Aber ähm, das ist super. Also, das ist echt so ein Ding, das, das Leben schöner macht. Ich brauche jetzt nur noch ein Auto. Hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass ich ein Auto okay. brauche. Jetzt bin ich, äh, ja, das ist jetzt so die, die nächste Anschaffung nach dem Urlaub wird ein Auto sein. Also, du kaufst dir ein Auto, damit ich den ein Zelt oben drauf stellen kann. Genau. Und damit halt einmal cool. quer durch und quer durch Europa fahren und das ist halt so geil, weil du das halt auch für den Alltag nutzen kannst, ne? Also das, Ja. wo jetzt genau im Alltag? Ja, um mal hierhin zu fahren, um mal dahin zu fahren fürs Einkaufen, <lacht> dies, das, Diverses. Du kennst ich kenn es. Ich kenne es. Vor allem dies, das
0: Diverses. Das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja Story of my life. Ja, siehst du. Das, das sind Sachen, das sind Sachen, da sag ich, für für solche Geschichten,
1: wie du sie gerade mir erzählt hast. Da weiß ich, dass da für mich Hotels erf erfunden worden sind. Ja, und ich finde das halt, es ist halt deutlich günstiger, ne? Wenn du mit so einem Auto unterwegs bist.
0: Mhm.
1: Also ich finde das, ich finde das super.
0: Ist muss halt man muss vielleicht muss dabei man halt gewesen auch. sein, um es gut zu finden. Ich weiß nicht. <lacht> genau. Vielleicht sollte ich mir das, ich guck, ich guck mir, das mal an. Ich schreibe mir das auf meine To-Do-Liste für bis zum nächsten Mal. Dann würde ich mich dann dazu nochmal bei dir zurückmelden,
1: ja? Ja, guck mal, guck mal bei bei uh, YouTube. Es gibt so ein, so einen Typen, Dach, die Dachzeltnomaden. Das ist so ein Aha. Typ, der der wohnt in dem Dachzelt. Also der lebt da drin. Der hat so ein so ein Auto, ein Opel oder was weiß ich, äh, und fährt damit halt durch die Gegend. Und oben hat er sein Zelt und der lebt in diesem in diesem Dachzelt. Also das ist sein Schlafzimmer finde ich großartig. Ach das ist ja Wahnsinn. Ja, mega bekloppt, aber genau so Leute brauchen wir heutzutage.
0: Du würde ich mir mal reinziehen?
1: Ja, mach das doch jetzt direkt im Anschluss. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon, äh, wir sind jetzt bei 55 Minuten. Aber, Schon. haben wir gut haben wir gut was weggequatscht ne ich ich habe ja jetzt noch ein bisschen hier wir müssen jetzt gleich noch äh, für für den Halbmarathon trainieren gehen ja und äh, dementsprechend würde ich sagen machen wir jetzt mal Schluss wir haben, wir haben gut Unterhaltung abgeliefert würde ich sagen du wie immer halt um das, wie um immer. das Eigenlob um das stinkende Eigenlob vom vom Anfang nochmal aufzunehmen ich man gut. ist ja von uns nichts anderes gewöhnt genau ne? arrogante also, arrogante Schnösel die ins Mikrofon quatschen
0: genau genau ich würde sonst noch eine Hausaufgabe geben für dich lieber Zuhörer Einfach mal rasch bei iTunes reinhüpfen, eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Auch wenn du es nicht so meinst. Einfach mal eine,
1: eine ähm, Fünf-Sterne und beleidige uns. Ist auch okay. Genau, übernehmen. fünf
0: Sterne geben und dann beleidigen. Das fände ich ganz schön. Oder einfach eine ironische Fünf-Sterne-Bewertung, so wie man sagt: Auch wir gehen heute mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, zur 90er-Party und ziehen so diese alten Buffalo-Schuhe an. <lacht> so was geben? Ironisches einfach mal wieder, wieder ins Leben bringen. Einfach mal fünf Sterne bei iTunes. Einfach mal, einfach mal auch. <lacht> Hoppala, was war das denn? Einfach mal auch dem dem Arbeitskollegen äh, Bescheid geben, dass, dass ihr jetzt gerade irgendwie den 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 siebtbesten Podcast gehört habt, den den es gibt, würde ich jetzt so, so mal sagen. Ich würde sagen, wir sind so auf von, von wir sind so einer guten sieben, oder? Ja, würde ich auch Von allen Podcasts, die es gibt, sind von wir Von allen Podcasts sind wir so auf Platz sieben, <lacht> würde ich sagen. Und <lacht> einfach mal dem Nachbarn, dem Arbeitskollegen. Bruder, Schwester, Oma, Opa, Vater, Mutter, Kind, einfach mal erzählen, hey, ich habe da was gehört. Die sind schon bei Folge 30 und äh, da gedacht, da kann man ja noch einiges bis zu Weihnachten aufholen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, seien Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, hier ist die mündliche Prüfung der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan.
1: Ah, das hast du schön gesagt. Was für ein schönes Schlusswort. Das war die ultimative Selbstlobpudelei. Und äh, wir hören uns ähm, spätestens in zwei Wochen wieder. Allerspätestens. spätestens. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war mündliche Prüfung, der Podcast.